0: 今天的人文中华，我们将和各位说一说泥人张的故事。著名的作家冯骥才先生写过一篇文章，就叫做《泥人张》。我们来和大家分享其中的几段文字。手艺道上的人，捏泥人的泥人张排第一，而且有第一没第二，第三差着十万八千里。泥人张大名叫张明山，咸丰年间常去的地方有两处。一是东北城角的戏院大观楼，一是北关口的饭馆天庆馆。坐在那儿，为了瞧各样的人，也是为了捏各样的人。去大观楼看戏台上的各种角色，去天庆馆要看人世间的各种角色。这后一样的样更多。那天下雨，一个人坐在天庆馆里饮酒，一边留神四下里吃客们的模样。这当打外边进来三个人。中间一个穿得阔绰、大脑袋、中溜个子、挺着肚子，架势挺牛，横冲直撞往里走。站在迎门桌上的廖高的一瞅，赶紧吆喝着：“易兆林的张五爷可是稀客贵客，张五爷这儿总共三位，里边请！”一听这喊话，吃饭的人都停住嘴巴，甚至放下了筷子，瞧瞧这位大名鼎鼎的张五爷。当下城里城外气最冲的，要算这位靠着饭盐赚下金山的张锦文。他当年由于被圣经将军海人卖过命，被海大人收为义子，排行老五，所以又有海张武这样一个称呼。但人家当面叫他张五爷，背后叫他海张武。天津卫是做买卖的地界谁有钱谁横，官也处三分，可是手艺人除外。手艺人靠手吃饭，求谁处谁，故此泥人张只管饮酒吃菜，西瞧东看，全然没有把海张武当个人物。但是不会儿，就听着海张武那边议论起他来。有个细嗓门的说：“人家台下一边看戏一边手子里袖子里捏着泥人，夜晚拿出来一瞧，台上嘛样，他捏的嘛样。”跟着就是海张武的大粗嗓门说：“在哪捏？在袖子里捏。”随后一阵笑。拿泥人张找乐子
1: ，这些话，天津馆里的人全都听见了。人们等着瞧，艺高胆大的泥人张怎么回报海张五？是一个泥巴团砍过去。只见这泥人张假装没听见，左手伸到了桌子下边，打鞋底抠下了一块泥巴。右手呢依旧端着酒杯饮酒，眼睛也是只瞅着桌上的酒菜，左手呢就开始摆弄起这团泥巴来，几个手指飞快的捏弄，当时这速度啊非常之快。海张武那边还在不停的找乐子，泥人张这边呢已经把他的那些画在他手里这团泥上全找回来了，随后手一停，他把这团泥往桌上啪的一放，起身去柜台结账了。吃饭的人伸脖子一瞧，嚯，这泥人张真是捏绝了！把呃海张武的脑袋割下来放在桌上一般，就是那么像。朴四的脑袋小骨眼一脸狂气，比海张武还像海张武，只是那只有核桃大小。海张武在那边隔着两丈远就看出了捏的是他，他朝着正走出门的泥人张的背影就这么叫道。这破手艺还想赚钱，贱卖都没人要。倪仁章没有回头，撑开伞就走了。但是天津卫的事情还没有完。第二天，在北门外的姑衣街几个小杂货摊上摆出了一排排海张五的这个泥像，还加了身子，大模大样地坐在那里，而且呢是用模具来生产的，足有一两百个，上面还贴了个白纸条，用墨笔写着。贱卖海张五，这街上的人人来人往，谁看谁乐，乐完了找熟人一看，一块再乐。三天之后，海张五派人花了大价钱把这些泥人全部买走了，连泥模子也买走了。泥人是没有了，可是贱卖海张五这件事却传了一百多年，直到今天
0: 。听完这段文字，大家肯定觉得这泥人张的手艺啊，真的是绝了。那接下来，我们就走进这指尖上的传承——泥人张
2: 。制作泥塑，首先要甄选出适合的原料，不是所有的泥土都适合用来艺术创作。整个天津城也只有城区西北的这片芦苇塘下，才蕴藏着张雨觉得合用的泥土。这也是张家几代人做泥塑的原料采集区。这里沉积的丰厚黏土，对泥人张家族来说是亿万年大自然的恩赐。它的特点是含沙量比较少，
3: 有机物比较多，所以特有粘性和可,可塑性强。
2: 估计只有泥塑艺人或者地质学家才会如此细致的去研究泥土的类别，细细的分别来看，泥土其实也是各有千秋。黄色的、黑色的、发红的、偏白的，都拥有着不同特性，是因为它们还有不同的成分
3: 。有机物比较多，那么它就呈灰色或者黑色；铁元素比较多，它就呈红色
2: 。泥人张的祖上。曾经把每一种泥都认真地分析过，通过泥塑的体验，鉴定出其中粘合度、柔韧性的不同特质
3: 。我们天津一般叫红胶泥，就这种胶泥的可塑性比天津常见的黄胶泥和发灰黑色的胶泥要好一点，所以我们做泥塑一般采取的是这种西郊的红胶泥，红色的胶泥做我们的原料
2: 。采集回来的泥土首先要摊开晾晒。蒸发掉内部原有的水分
3: ，在太阳底下暴晒，完全的变成碎的干的这种泥料
2: 。张宇翻看祖上关于工艺的只言片语，并没有解释这样做的原因，直到经过检测才了解到，天津是退海之地，所以泥土中水质的盐碱度过高
3: ，会直接影响到泥塑的效果，会使泥塑表面粗糙，呃，甚至说皲裂。完全的风化
2: 掉，泥土完全晒干后，要挑出石块、草根，用两毫米孔径的筛子把所有的泥土全部筛选一遍。虽然现在看起来这已经是精挑细选的泥土颗粒了，其实这只是泥塑原料复杂工序的刚刚开始。精选的泥土将要加入清水。通过搅拌，让泥土完全融化为泥浆，再用筛面粉的筛子进行过滤。细密的筛子只能通过水和泥土最细腻的尘埃。经过这道过滤，泥土本身的杂质将会被完全去除。经过24小时的沉淀，泥浆已经分离成为泥和水两种物质。耐心的将水慢慢地舀出，呈现出来的就是泥塑所需的原料，
3: 像流动的巧克力一样，它整个是流动的液体的泥流。那肉眼肯定看不清它的颗粒，这个颗粒只能在放大镜下面才能看出它里面小沙粒的状态和样子。泥塑其实也是非常细腻的艺术品，有非常多的细节。原材料筛选的越细致，所做的作品也会更精细，还会增加作品的光滑度、光亮度，尤其是脸部的一些神情，会有吹弹若破的效果
2: 。现在张宇面前这细腻温润的泥土，其实离做泥塑的要求还有很大差距。泥土这种物质在干燥后非常容易开裂，这是一个很伤脑筋的问题。无论泥塑的造型多么细致，一旦开裂后，马上就面目全非了。不过这个问题也有解决的办法。张家祖上长期的摸索和实践，总结出只要给泥土加入棉絮这类纤维物质，就能够增加泥土的粘合性。泥土和棉絮是两种不同的物质，把它们融合在一起是一个需要体力的工序，只能通过反反复复的捶打。这个单调的动作往往要重复五六个小时之久。虽然后来也曾尝试过其他更有效率的方法，但只有人工捶打才会更直观和方便。经历了千锤百炼之后，纤维和泥土完全融为一体，为泥土增添了无数的脉络神经。融合了棉絮、经过锤炼的泥土，还需要用油布一,一包好，放在特定温度和湿度的地窖里，整整存放三年。这一块块金砖大小的泥块，经过一千多天的地下休眠，虽然用肉眼。无法觉察到泥土本身的变化，但只有经过这漫长的蛰伏，才能焕发出它成为泥塑材料的特性
3: 。现在有可以根据。然后现在是西方人研究的，因为这个方法不仅在中国人用，呃，西方人也用，是因为它里边那个微生物发酵，微生物的增加使这个泥的可塑性可以增强。张宇
2: 也许比其他的泥塑艺人有优势。终究，家族几代人都致力于泥塑事业，但其实这也是个不小的压力。祖上的泥塑造诣已经登峰造极，尤其是创始人张明山，是一位极具天赋的艺术家。张明山的童年时光是在玩泥巴中度过的。因为家里有时候会卖一些泥玩具来贴补生活，还有街坊四邻有很多窑工、泥瓦匠的耳濡目染。天津是中国近代的通商口岸，这座大都市里交织着中西方文化的碰撞，也给了张明山很多的熏陶。起初，大家并没有在意这个闷声不响、自己玩着泥巴游戏的孩子。八岁那年。张明山看见街边耍猴的十分有趣，就捏了一个小猴子给大人们看。这猴子捏的神情动作逼真酷似，街坊四邻都纷纷叫好。张明山非常得意。张明山的时代已经过去了一百八十多年，但制作泥塑的工艺却丝毫没有改变过。从采集回来的泥土到成为可以做泥塑的坯料。这是一个脱胎换骨的过程。此时此刻，原本的泥土被赋予了全新的使命。制作泥塑的第一步，首先要建构出作品的初步形态，用拍板配合来确定头、肩、腰、身体的各个比例。俗话说的“捏泥人”，就是考泥塑艺人的一双巧手。人手的触觉是 0.2 微克，能够控制细微之间力度的变化，把内心构思的造型巧妙布局，通过精湛的手法处理虚实的关系，呈现线条的轮廓，捏塑着各个部位的成型。泥塑所用的工具都统称为“鸭子”，借助工具可以把泥土可塑性的特点发挥到极致。其实只用了几分钟，张宇就完成了从泥坯到成型的各个步骤。
3: 中国女人全凭手上功夫，要说这个是用什么什么秘方做出来的，这个就可笑了；什么什么特殊技法
2: 做出来就可笑
0: 了
2: 。把一团泥巴捏塑成活灵活现的人物，是泥人张家族的特点。更是泥人张创始人张明山的一个绝
3: 活，他确实有这样的一种技术，但这个技术就像我们现在艺术家的书写功力一样，它就是一个日常的练习
2: 。张明山会经常到集市上去观察路人和摊贩的肢体语言和表情神态，琢磨着怎么把人的眉眼和动作传神的捏塑出来。通过张明山反反复复的尝试和摸索，他能够在相当短的时间内就拿捏到人物的表情。在那个年代，泥人能够捏的和真人相差无几，可是一件大家都想争相目睹的稀罕事。你看看，你看看，看那脑门、鼻子
0: 眼了，哎，就是他，就是
3: 张明山所处那个年代，他没有摄影，没有照相。人们没有见过非常真实的这种人物的再现性的艺术作品，所以呢，看到他的作品，人们就
2: 觉得，
3: 哪怕你有八分像，他也会觉得非常非常像
2: 。要想让泥塑作品逼真传神，细节的刻画是必不可少的。大师信手拈来的背后，饱含着无数的挫折和磨练。但光靠泥塑的技法是不够的。需要泥塑艺人手眼心法的高度配合，敏锐捕捉人物的神态是泥塑的关键。180多年前的张明山就是因此得名的。清朝道光年间，于三圣在中国可是当之无愧的超级明星。这位以老生见长的戏曲名角，可谓名满天下。他在天津演出的时候，万人空巷。张明山也非常喜欢于三胜的戏。传说张明山可是在看戏的时候就捏塑出了这位梨园大家的神韵，直到今天，这还是誉满金门的佳话。这块诞生了狗不理包子、耳朵眼炸高的地方。这捏泥人的张明山，由此就被人们称为泥人张了。
0: 锅板这么一砸呀，这事儿得夸夸，天津卫的泥人张，名气真较大。一块儿来捏吧，三下两下，世间百态，活灵活现，简直太神了
2: 。开朗幽默的天津人，让泥人张的名号越传越响。近两百年来。因为人们对泥人张的喜爱，为他赋予了众多
3: 传奇的色彩。他的作品是融汇了中国传统民塑的一些规格，再加上呃西方艺术的一些写实的技法，借助了一些京剧名流，也就是演艺家们的宣传、口头宣传来传播了他们的名声
2: 。在那京剧盛行的年代，就连众人景仰的伶界大王谭鑫培都会亲自登门求张明山的手艺。所以，泥仁章的名号也受到了皇家的青睐。北京城里的一位王爷就专门请张明山到府上做宫廷里的御用泥塑。干了一年多时间，张明山只能按照人家的要求去制作泥塑，这让他内心非常的煎熬。几经考虑，张明山做出了一个当时让人吃惊的决定。他竟然收拾起自己的东西，悄悄地不辞而别了。张明山虽然知道王爷会震怒，甚至还会通缉他，但是张明山确实无法接受在受约束的环境中逐渐丧失自己那份艺术追求。张宇捏塑好的作品，现在要放在阴凉的地方晾干。泥塑是绝对不能放在阳光下暴晒的，否则就会干裂破损。慢慢阴干的过程，整整需要一个多月，泥塑才能逐渐的干透。张宇的父亲张乃英是泥人张的第五代传人，这位71岁的老人欣喜的看到儿子继承了家族的传统。但同时，也以艺术家的严苛保持着一份理智。追求艺术是很难的
0: ，这艺术高峰不是说一个接一个的，过去以后啊，你后人望尘莫及啊。你另有这个艺术成就的话，你就消失了。你是优秀的雕塑家，你是大师，看
3: 你
2: 自己了。倪人章。绵延一百八十年，历经六代父子相传，同样以敏锐的洞察力、高超的艺术造诣，通过塑造与绘画的巧妙结合，把人物的体积、造型、神态充分刻画，展现惟妙惟肖、独到传神的泥塑作品。徐悲鸿也曾评价泥人章的作品，其比例之精确，骨骼之肯定。其传神之微妙，不足多也。